0: Ya estamos de regreso una vez más, como cada semana Con un episodio más, un episodio nuevo, mi querido Alex, de La Hoja en Blanco Ya cuarenta y tantos episodios aquí arriba Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí presencialmente grabando un episodio más de La Hoja en
1: Blanco Fíjate que sí Hoy hasta que se nos hizo, ya estábamos a día cuando se hace en podcast Con este gran tectazo, con este gran maestro ¿Qué? Déjame, te digo, ha sido fundamental.
0: Este Llegó este gran arqui, llegó a apoyarnos fuera aquí de, eh, de lo que es Ottoch, amigo, lo podemos considerar amigo. Es aquí con nosotros para compartirnos su conocimiento, para compartirnos algunas vivencias. Y bueno, estoy muy emocionado porque aparte es el segundo episodio que, en que nos vemos en 4K. Y pues ya, ¿para qué le hace mucha emoción? Hoy nos acompaña el arquitecto. Carlos Fuentes Arqui, bienvenido a Loja Blanco.
2: Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Te voy a agradecer la, la invitación. Entre una u otra cosa, no podíamos concretarlo, pero por fin se hizo.
0: Gracias. No, a usted, a usted, aquí. Muchas gracias. Y queremos iniciar por la pregunta que siempre te gusta hacer, Alex. El inicio. ¿Por qué Loja Blanco?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que la lectura llega a su vida? ¿Cómo es que ustedes cine? Pues estudia esta hermosa carrera que tiene muchas variantes, muchas... En pues consecuencia, ¿no? Cada decisión que se toma. Sí, de hecho, yo empiezo la arquitectura hace cerca de 20 años,
2: de forma indirecta. Mis abuelos, mi papá, tenían una empresa de imperializantes, se dedican a trabajar en obras, en el consorcio ARA y todo este desarrollo. Y es conforme yo empiezo a trabajar directamente en las obras, ¿no? En esta parte de. De estar metido en la arena, en el sol, en el agua, en toda esta parte. Y es ahí como una parte en la que me, me seduce a decir, ¿vas o no vas? Yo tenía algunas otras afinidades en cuanto a las carreras. Y estaba entre historia, o estaba entre artes plásticas. Y decía, es historia, voy a ser profesor. <risa> Curiosamente. Artes plásticas, voy a ser profesor hacia dónde me inclino, ¿no? Bueno, me toca tomar la decisión. Digo, pues arquitectura, al final del día ya tengo un, un recorrido de unos cuantos años. Yo creo que va a ser fácil. Todo lo contrario, porque cuando llego a la carrera, encuentro que tengo artes plásticas, encuentro que tengo historia y encuentro que tengo obra. No, entonces al final del día todo lo que yo quería lo obtuve en una carrera. Y eso fue ese inicio de, de por qué la arquitectura. Yo traía una, una historia previa en el manejo de, de cuadrillas de trabajo, en el manejo de pedir material, de control de obra. No era arquitecto, no era auxiliar de, de residente, sino era un obrero, un maestro. como tal. Pues yo obtuve el, como el, así, el grado de maestro a los 14 años, 15 años. Yo era maestro de. Entonces, eso, eso me llevó a, a trabajar, estar en las obras. Y me gustó, ¿no? A diferencia, trabajamos mis hermanos y yo. Pero a diferencia de mis hermanos, a mí me apasionó más en todo este tema de las obras, en el tema de, de la construcción. No tanto el diseño. Ya el diseño fue, conforme fueron, eh, desarrollo, el desarrollo de mi carrera profesional, fue como vendía mi incliné al diseño y posteriormente el tema de la vivienda. Pero en sí, el inicio fue esencial. El inicio en obra. Como maestro, como parte operativa, ensuciándome de, de material y penalizante de estas partes, así fuimos o vimos crecer el, el fraccionamiento de las Américas. ¿Estuvo trabajando ahí, por cierto? Sí, bien? sí, sí. Al inicio. Eh, se inicia exactamente en el 2004. En el 2004 es cuando se inicia el fraccionamiento de las Américas. Y es cuando empezamos. Ahí y de, de, el grupo Fura, que era la empresa de mi abuelo, es quien empieza a impermeabilizar esas zonas. Posteriormente ya la urbanización ahorita actual ya es muy grande, ¿no? Ya es un desarrollo de miles y miles de viviendas, pero eh, fuéramos los inicios, ¿no? las primeras cuatro etapas estuvimos ahí prácticamente
1: trabajando. Prof, ¿se puede decir que desde Warnlow, básicamente? Desde sí, y ya tenía esas, esas ganas. ¿Y qué, qué pasa ya cuando dices, ok... Ya estoy, bueno, si nos puede decir en dónde estudió eso, así concretamente.
2: Sí, yo soy egresado de la FES ACACLAG, de la licenciatura de la Arquitectura, en la generación 2009-2013, 2008-2013, eh, estudio la carrera, posteriormente me voy a, bueno, trabajo, empiezo a, a desarrollo profesional como, como docente, a nivel básico, primera, y secundaria y preparatoria. Aún cuando era yo estudiante, entonces era muy curioso porque era un, un chavo dándole clase a otros chavos. Iba yo en la mañana a dar clases y en la tarde iba a la facultad. Yo empecé a, a ser docente en el cuarto semestre. Por cuestiones de azares del destino, me, me volví docente. ¿no? Posterior a eso, eh, fui a trabajar y laboré con un, una de las personas que más me ha enseñado en el tema de vivienda que es que en el Centro de Apoyo Mejoremos, de la licencia de Elena Solís, quien es quien me, me induce directamente al tema de la vivienda, ¿no? al tema de este, este famosísimo tema de la producción social. Trabajo con ella cerca de cinco o seis años. Posterior a eso entro a otra organización que se llama Habitat para la Humanidad México y me voy a estudiar el posgrado. Es ahí donde yo estudio la especialidad
0: en vivienda en Ciudad Universitaria. Profe, ¿y qué tanto influyó que usted ya había tenido como un recorrido eh, en este cuestionamiento de maestro albañil y entrando a la carrera de arquitectura? ¿Sí sabía muchas más cosas? ¿Sí sentía que le ayudó mucho este, saber más físicamente en el campo y después entrar a la carrera? ¿O no mucho? Depende, porque como tal no fui maestro albañil, se no era yo un maestro implementizador, chavaladero,
2: como a decir. Entonces, técnicamente, no teníamos contacto con los planos, ¿no? Era más eh, como un ejecutador, okay. ¿no? pero no era, no era de saber leer los planos, no cuantificábamos. Bueno, la cuantificación era muy básica, ¿no? Cuánto pesa el material por, por metro cuadrado cubre y el rendimiento, ¿no? Pero, básicamente, eh, esa era la idea errónea, ¿no? Yo decía, ya tengo un recorrido en obra, Ajá. es lo más sencillo, voy a entrar y... Guap, sí, así todo sí, va, va rápido. ¿no? Bueno, en realidad no fue así, ¿no? En realidad tuve que aprender cosas técnicas, eh, cosas de estética, cosas de historia, un montón de, de complementos que si bien ya el liderazgo que te fomenta ser eh, quien dirige grupos operativos, ya te lo da, pero no es lo mismo. O sea, sí van de la mano, pero no es igual. Son
1: completamente distintos los elementos. Claro, porque, o sea, usted ya tenía todo, todo en la práctica es de Morro, pero también la parte teórica en la arquitectura, en lo creativo, también es otro oh, Sí, se, se alimenta completamente diferente, ¿no? Esa,
2: esa idea que tenemos de que la arquitectura es igual a la ingeniería civil y viceversa, ¿no?
1: Muchas, muchas personas piensan que es ingeniero, lo mismo un ingeniero pero un arquitecto, cosa que.
0: Luego los confunden en obra, ¿no? Sí. Es dicen ingeniero o arqui, y hace al revés, ¿no? Sí. De hecho, o sea, eh,
2: lo que es, ¿no? El eh, ingeniero calcula, el arquitecto diseña. No Puede haber complementos, y se puede ver un buen ingeniero, un ingeniero que sepa diseñar muy bien, y puede haber un arquitecto que calcule muy bien. O sea, no es algo que esté separado. Simplemente son las mismas ramas y se unifican. O sea, no puede haber, no puede no puede coexistir una sin la otra. ¿no? O sea, te van amarradas una en la otra y tienen que ser ese proceso pero sí es, es complejo porque estás acostumbrado a no importa, o sea, se podría venir, ver bonito tu impermeabilizante pero no, este, no es lo mismo que diseñar los espacios, porque los espacios se diseñan, se viven, se crean, y es completamente diferente a una parte operativa, porque lo mejor realmente pues sí, se ve bonito, pero no, no vas a saber si es estético, si combina, si tiene jerarquía, si
0: tiene un ritmo, si... Muchos de los elementos de ordenamiento arquitectónico que manejamos y de estética. Entonces se complementó, o sea, le abrió un panorama mucho bastante más amplio. Ya, o sea, estaba en la obra, como dice, ejecutando, pero ya sabía la funcionalidad. Ya después, o. No, sí me abrió un idea completamente diferente. O ya se comprendía un
1: poco más eh, el por qué, no sé, el arquitecto o el ingeniero hacía lo que hacían. Sí, o sea, es que empiezas a tener contacto con ingenieros o con arquitectos con uh -huh.
2: profesionales de la construcción en ese entonces, ¿no? Con mucha gente empiezas a tener contacto. Y al final del día, la misma pregunta que me hacen ustedes o que en, o se han preguntado durante algunos episodios es o ingeniero o arquitecto, ¿no? Sí. Uno siempre tiene esa duda porque a mí no me molesta y, y nunca me ha molestado que me digan ingeniero. O sea, nunca los corrigen. No, soy yo, no, okay. no. no, o sea... No, porque al final del día estoy para colaborar con ellos. Que no soy un santo inquisitor que diga, me tienes que decir ingeniero, me costó, o sea, sí me costó trabajar y por respeto a mi profesión, uh -huh. eh, en ocasiones digo, soy arquivo, cualquier cosa, pero no me gusta corregirlos. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque al final del día, el mismo desconocimiento que tuvieron ellos, lo tuve, o sea, que, que tienen ellos actualmente lo tuve yo. ¿No? Entonces yo preguntaba, oye, ¿y por qué ingeniero? ¿Por qué aquí te? De ahí fam esa famosísima respuesta, uno diseña y uno calcula. Uno diseña, y el otro calcula. Tanta. Y ahí es cuando uno va definiéndose hacia dónde te quieres ir, ¿no? Sí dicen las matemáticas y todo esto, pero van de la mano. O sea, el diseño va de la mano de la parte matemática. No puede separarse. Porque al final, el buen, en la estética, la funcionalidad, toda esta parte va a depender también de la, de la estructura que nosotros manejemos Pero es... Hay una
0: duda que surge en los primeros semestres, Alex, que es este, si nosotros como arquitectos vamos a calcular, porque por eso llamamos estructuras, pero siento que es un pequeño curso de estructuras, no es como que los arquitectos vayan a calcular sus proyectos por completo. Profe, ¿nos puede cometer un poco de ese mito, de esa realidad de lo que es? Sí, efectivamente
2: nosotros no calculamos al 100%. ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un criterio de estructura, Obviamente aquellas eh, personas que profesionalmente se han ido desarrollando en las estructuras, si sí, ellos ya calculan. Nosotros tenemos que tener un criterio. Y ese criterio es saber cómo se puede comportar precisamente un edificio. ¿no? Qué fuerzas interactúan con él. Los elementos de cortantes los elementos de, de algunas otras cuestiones que van a someter no el piso. no Bueno, no el piso, el terreno. La capacidad de carga que tenga el terreno. La capacidad de carga que pueda dar soporta precisamente la cimentación, ¿no? el, 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 la resistencia del concreto y la resistencia del acero. Esta parte la tenemos que saber donde reforzamos una trave. Porque bueno, llegamos a obra y sobre todo me ha ocurrido mucho en, la, en el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema que me, a mí me ha apasionado durante el periodo que yo he estado, he egresado en la, de la licenciatura y hasta en la actualidad. Es donde yo hago incidencia, porque el 68% de la población o de la, de la vivienda en México es autoconstruida o autoproducida. ¿Qué quiere decir? Que no hay un profesional de la arquitectura o de la ingeniería civil que lleve el proceso. Simplemente las personas contratan un maestro de bañil, pueden contratar un maestro, pueden contratar un contratista, pueden contratar eh, un ingeniero que les haga su vivienda, uh -huh. o muchos de los casos que es que la puedan autoconstruir. En esta zona donde está el tecnológico, yo se los, se los he comentado, no estamos en la, en la periferia del norte de la ciudad. Esto conlleva a que las apropiaciones de los espacios son diferentes. Uh -huh. eh, somos eh, una mezcla de muchas de las personas que migraron de, de algún otro estado y que se han ido apropiando de los predios que, son, que compraron, que le heredaron, y que va creciendo y va teniendo un desdoblamiento de la vivienda. Pero la vivienda se autoconstruyó a las necesidades de esa persona.
1: Yo creo que yo creo, por eso vemos en el poquito de que algunas de las casas que fueron hechas por arquitectos están en el centro. Y en la periferia, en la orilla de la, de la ciudad, eh, pues están casas que son de autoconstrucción.
0: Al menos en mi casa también es autoconstrucción, la tuya supongo que también. ¿A qué se debe este fenómeno, profe? ¿Cree que la arquitectura es como que no para todos o es porque no hay, hay mucho desconocimiento de los pros y contras de contratar a un arquitecto o porque hay muchísima autoconstrucción? No solamente en México, sino que yo siento que en varias partes de Latinoamérica, ¿no? De hecho, el fenómeno es toda América Latina.
2: Lo que vemos en, en, en toda América Latina es este proceso de aspiración, ¿no? Ustedes, yo creo que ustedes en su vivienda, yo en la casa de mis de mis padres, cuando yo con ellos, teníamos las famosas varillas de la esperanza. Ah, ah sí, esas son esas varillas de la esperanza, ¿no? Jesús, esas puntas que se dejan con la esperanza de construir un siguiente nivel, ¿no? Y se ve todo ese proceso en toda América Latina. Desde aquí de México, desde el norte hasta el sur, y todo hasta, o sea, todo el proceso de América Latina es así. Uh -huh. Se ha auto construido, se ha autoproducido la vivienda, en, en todo ese proceso. ¿A qué se debe? Suena feo en lo que voy a comentar y quizás suene un poco... Polémico, polémico pero la arquitectura es muy clasista, ¿no? La arquitectura, yo tuve en algún momento un, un coordinador que me decía, en la arquitectura la gente pobre no tiene derecho a la arquitectura. ¿Por qué? Porque en lo que yo me dedico, que es la producción social de vivienda asistida, precisamente atendemos a la población que no tiene el recurso para construir de un suelo, ¿no? O sea, grandes obras no va a generar, pero también tienen derecho a disfrutar de un espacio adecuado, tienen derecho a que, sea, que en la casa sea funcional, que estéticamente sea a, atractiva, ¿no? Ellos no tienen por qué decir, yo no tengo derecho porque soy pobre. ¿Por qué razón se, 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 se pega en esa situación? ¿Qué es más fácil, contratar a un maestro del o contratar a un arquitecto? ¿Cuánto te cobra un arquitecto? O sea, un arquitecto en este ramo te podría cobrar desde los 15 mil y hasta los 80 mil pesos, ¿no? En redes sociales yo he visto algunos arquitectos que dicen: te voy a cobrar 80 mil pesos por el proyecto porque es por arancel, porque es para presionizado, porque. Es por el, el porcentaje que, que destina el, el presupuesto. Pero en realidad las personas dicen, bueno, te voy a pagar 80 mil pesos. ¿Qué me conviene más? Contratarte eh, como arquitecto o contratar al albañil y con esos 80 mil pesos hacer un, un espacio, sea cual sea. La gente se va a decantar por el albañil. Siempre mil veces se a la gente. Entonces ese es el problema, ¿no? Y nosotros perdimos en ese espacio, bueno, la, las personas... Se someten su recurso. Lo que ellos no saben es que el recurso que ellos puedan invertir en su vivienda al contratar a un, un albañil y que ellos deshagan el proceso de diseño y el proceso de edificación va a perder plusvalía su inmueble. Uno. Dos. No va a tener la seguridad estructural y estéticamente no van a quedar adecuados los, los espacios o no van a estar conformados de tal manera que sean eh, aprovechados cada uno de ellos. Entonces, ese es el problema. Para ellos es más fácil contratar al baño si y decir, toma 80 mil pesos y vas a hacer todo un, un espacio de,
0: de mite por 30, ¿no? Por así decirlo. Y luego vienen los problemas que hemos visto mucho de las ventanas en colindancias y cuando el vecino empieza a construir, pues ya ahí ves la equivocación, ¿no?
1: No, por ejemplo, yo me acuerdo que en y nos platicaba de un caso de una señora que tenía este la cámara este, no tenía ni iluminación ni ventilación. Ah, okay, Son sí de esos pequeños detalles que es un error de Rafael como arquitecto y que al final del día una vivienda que eh, muchos arquitectos
2: la menosprecian, ¿no? Porque dicen, no, una vivienda, o sea, todos los arquitectos aspiramos en algún momento a, hacer, a tener un reconocimiento, a hacer entrevistas, a hacer, a hacer, a hacer más. Pero una vivienda dice, no, ¿cómo le voy a hacer una vivienda a persona? Y desconocemos el proceso, ¿no? Lo que nosotros nos dedicamos es a, a la arquitectura para las personas de bajos recursos que quieran producir o autoproducir su vivienda, pero a través de una asistencia técnica. ¿Qué es esto? Nosotros eh, diseñamos su vivienda con las necesidades que ellos puedan tener. Tú, Alex, no vives el espacio igual que lo puede vivir Cris. Ni Cris, que Alan Entonces, cada uno de ustedes vive en los espacios de forma diferente. Lamentablemente, en muchas de la las arquitecturas producir en más. Y entonces, no. Te, te dicen, una, una habitación tiene que medir 3x3 este, tres tres para que sea 9 metros cuadrados. Y en 9 metros cuadrados, tú vas a poder desarrollar todas tus actividades. Pero en realidad, tus actividades son diferentes a las de él. Y las necesidades que él pueda tener son diferentes a las que tenga Alan lo que hacemos nosotros es precisamente eso, un, un trabajo con cada una de las personas a través de un proceso de diseño participativo que le llamamos, que es la persona va a tomar las decisiones de su proyecto, cómo lo va a querer, cómo lo vamos a desarrollar. Nosotros somos eh, esa, esas personas o esos profesionales que vamos haciendo asignarse con ellos para, para tener el objetivo básico de la vivienda, que tenga primero seguridad estructural, calidad, que tenga una, un buen diseño y que los espacios sean adecuados para cada una de las actividades que van a desarrollar.
0: Entonces, profe, si tienen, por ejemplo, 10 casas y son 10 familias diferentes, ¿son 10 diseños diferentes? Sí, 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 sí. sí. Está muy interesante, porque cuando vemos este tipo de fra cuando vemos fraccionamientos, así como en las Américas, son todas igualitas, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante, yo lo desconocía por completo. Sí, todo, cada uno de los proyectos
2: que nosotros generamos son completamente diferentes, uno del otro. No, nosotros no hacemos prototipos, no hacemos un, un esquema de vivienda que diga, este programa arquitectónico es eh, dos recámaras, van cocina, comedor sana, porque en algunas ocasiones la sana tampoco la ocupamos, ¿no? O sea, en, en, en México, principalmente en la parte central de México, no ocupamos el comedor. Para visitas nada más parece a formalidad, no, not. pero la edad donde transcurre todo el proceso, donde se toman las decisiones, donde se platican las noches, es en la cocina. ¿Y por qué la cocina tiene que ser más pequeña que el comedor? El comedor es para la formalidad. Las, las personas no ocupan la sala, la sala no ocupamos, o sea, no parece y esa idea arquitectónica que tenemos o que nos han hecho manejar durante mucho proceso de escuela. La sala tiene tres sillones. O tres sofás y son de tres plazas, de dos plazas y de una plaza. Y ya, ahí se acabó tu proceso y ustedes bajan el bloque o bajan en, en, en sketch, lo pegan y ya, así se manejó. No hay más vida.
0: Y es, y es, es genérico porque todos resulta que todos tienen los mismos bloques, ¿no? Todo este clásico, tres por tres. Y sí, yo me acuerdo mucho que cuando era chiquito, este estábamos, estaba una barra en, en la cocina, y ahí siempre este, desayunábamos, comíamos y cenábamos, merendábamos Y cuando era este, cuestión de una visita, ahora sí íbamos al comedor Pero realmente siempre pasa todo en la cocina Más, como usted dice aquí, en la cultura mexicana Sí, sobre todo la cocina tiene ese, o sea, ese, ese apego, ¿no?
2: Los alimentos son los que nosotros vamos, la, la, la cocina mexicana como tal tiene un desarrollo muy amplio en, en la preparación. ¿no? Y es una preparación no de una sola persona. Interactúan dos, tres personas. Y por eso la cocina mexicana o la cocina el, el espacio de la cocina tiene que ser un espacio que se adecue a las necesidades. Es donde todos vamos con mamá. ¿no? Mamá, oye, me está pasando esto. O mamá es quien reprende. ¿no? O en la noche es cuando llega papá y mamá. Se sientan a comer y es cuando interactúan. ¿no? En esa parte, cuando interactuamos como hijos, como sobrinos, como papás, con nuestros propios
1: hijos, en ese
2: sentido.
1: O sea que, ahora sí, la, la pregunta es muy, muy, muy obvia, ¿no? Pero, ¿una cocina de México no es latina que una cocina, por ejemplo, de Estados Unidos? No. La cultura. Aunque, por ejemplo, si la cocina de Estados Unidos es habitada por mexicanos, también cambian la, la formación, porque aquí están, o sea, independientemente de
2: todo, la cultura norteamericana tiene otro, otro, otro tipo de manejo. Ajá. Al final del día, es otra apropiación de los espacios. Es diferente. Cuando tú llegas a otro lugar, cambian las situaciones, cambian los procesos. Es como, eh, te pongo el ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a Sonora,
1: ¿no?
2: eh, nos fuimos a Sonora, mi equipo y yo, vivimos allá cerca de dos años y era completamente diferente la cultura de la cocina con lo que tenemos aquí muy diferente aquí eh, en nuestra cultura eh, central del, del país pues estaba base nuestra alimentación esta base de maíz allá estábase base de trigo no aquí tú vas a al puestecito de la esquina y compras una gordita la gordita no allá compras en burrito o en tobo. Y entonces la cocina empieza a ser diferente por el simple hecho del lugar donde estás. Somos mexicanos y en teoría tendríamos que ver el mismo el mismo proceso, pero al final del día la zona geográfica es diferente. Tú vas a Puebla y en Puebla la mayor parte de las personas es vas asiéntate, se come, aliméntate, tómate, ofrezco, te doy, ¿no? Y hay zonas en el país donde no son así, o sea, son secos. Te dicen, no, este avanza ¿no?
1: Sí, eso, eso que comentó este por favor, tiene mucho sentido. Bueno, la mi familia es de, de origen, este, de, del estado de Puebla. Y sí, o sea, uno llega, por ejemplo, al pueblito, la, la gente de muy Cánida, y te invitan, ¿no?, a, a las fiestas, y ya después, este, pues, se va uno en el mundo. Y llegan vecinos, ¿no?, llegan, sí, sí, empieza, sí. puede que me ha pasado que un pueblo, el pueblo vecino, eh, sea tu, tu propio pueblo, no en el centro de, de reunión. Y ya bajan a comer, a, a platicar. Sí, el hecho de estar en provincia es completamente, la dinámica es completamente diferente. Y otra cosa que hay que mencionar, es que por ejemplo, sí, la cocina, aunque es cocina y estamos en el mismo este, país y la misma cultura, cambia en la forma de interactuar. La cocina de un pueblo, de, de Puebla, a la cocina de, no sé, aquí de la Ciudad de México. Incluso en las instalaciones y en todo este tipo de, de rollo. Es usted donde ahí interviene. Completamente. O sea, eso que acabas de comentar
2: cae en un proceso de apropiación cultural. Eh, la ONU ha expedido siete puntos básicos precisamente para el desarrollo de una vivienda. El acceso a la vivienda es un derecho humano. Fruit. no es un, no es un simple eh, derecho básico, sino es un derecho humano, el acceso a la vivienda. Y tiene que ser una vivienda adecuada, uno de los puntos precisamente es la adecuación cultural. Cuando ustedes están en provincia y diseñamos y dice, se diseñe una, una cocina tradicional, se tiene que identificar muchas cosas. A diferencia de, 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 de las cocinas de, de, de la zona central de, de la Ciudad de México. Pues tienes tu, tu estufa, tienes tu almacena, tienes tu refrigerador y tu estufa es de gas y tienes o el tanque de 20 o el tanque de 40 o el de estacionario. Pero en las provincias tienes que identificar los fogones porque no existe, o sea, el gas es muy caro. Sí. ¿no? Fuera de aquí del centro del país el gas es muy caro. Cocinan con leña, sí. con carbón. ¿no? Entonces. Los, los diferentes tipos de fogones que tiene una cocina es lo que tú también tienes que analizar, ¿no? o Se analiza esa parte arquitectónica.
1: Y también entra en la parte de, por ejemplo, gastronómica. No, no hacer una comida de, por ejemplo, de Puebla, un mole, por ejemplo, que se hace en un fogón, a una carnita que ya se hace en un horno en este, o en un hoyo.
2: Te, te pongo el caso en, en particular de los pueblos yaquis que fueron de participantes. Allá están acostumbrados a comer lo que ellos veían. Es un guiso de papas con carne de res.
0: ¿Y aquí nunca lo había visto aquí en la ciudad? No, no, no. ¿Ni en otra parte? De... ¿No algo parecido aquí? No. no. Y es que van teniendo sus diferentes eh,
2: comidas representativas.
1: Uh
2: -huh. eh, el se llama barbacoa. Bueno, nosotros ande, and de... Ellos ya de Sonora nos decían, es que ustedes son del sur. Y en dice, pues es una barbacoa uh, pues, así como... Esto Es fuentes, una barbacoa como las... Una, algo, unas barbacoa de los domingos, los ¿Sí? tianguis, ¿no? Sí. <tomitivis> <tomitivis> donde -tú, tú tienes tu consomé, tus tacos de, o, o tu, o tu coser, <tomitivis> o tu pedazo de carne. No, la barbacoa ya es una, una comida que tiene como un estofado de papa, con aceitunas, con, con este... Con carne. Y, y todo se, se hace en una cocción. En, en un estofado. Y se te entrega. porque es Y unos, unos frijoles. Que son los frijoles puercos. Le llaman. ¿no? Que frijoles... Lo he escuchado mucho. Pero no lo no he probado. Los frijoles puercos. Y te lo dan. Y te lo sirven. Y te lo dan con unas tortillas de harina. Que le llaman las ovaqueras. Las famosísimas ovaqueras. Que son tortilla de harina. Trigo. Ajá. Que es completamente... Yo creo que de radio de tener unos segundos centímetros. Es una tortillota. Te dos tortillas. Ya, el todo, pues es. Sí, 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 es muy grande. Las sobaqueras son grandísimas. Y eso es lo que te da, ¿no? Y es la es gastronomía que se da. A diferencia, te digo, de aquí de la Ciudad de México o de, de Puebla, ¿no? Pongamos el ejemplo de Puebla. Sí. En Puebla, el, el proceso de los moles es completamente diferente. Porque hacia de, del estado de Puebla. Hacia el norte, o sea, hacia la parte centona, hacia lo que sería Zúcar de Matamoros. Toda esta parte de la, digamos, de la mixteca poblana, el mole es dulce. ¿No? O sea, en la parte del oriente del estado también es dulce. A Tehuacán toda esta parte es dulce. Sí. Pero hacia la parte, eh, digamos, central y hacia la parte norte, este, el mole es picoso, ¿no? Te hablamos que el mole en, en Chignahuapan pica. ¿no? que es donde son las uh -huh. y son, y a pesar de que sea el mismo estado, la preparación es completamente
1: diferente. Eso sí, por ejemplo, me había tocado, mi mamá dice, eh, tu tía hizo molito, y uno espera, presente en el ¿no?, con el pollo, el arroz, y... ve uno el plato y no es, no sé, mono verde, o mone rojo, con carne, y el... ¿Puerco? Puerco, o, o X cosas. y es que hay diferentes tipos de preparación, y cada preparación debe tener como que su proceso, en, en, en la cocina, o su, su forma de...
2: Sí, su preparación, ya eso es la adecuación cultural, ¿no? Y ese es el proceso que nosotros trabajamos en, en, en las dos empresas que tenemos. Bueno, en una que ya dejé de ser parte,
0: y en esta nueva que se está formando Gracias, llegamos a este punto. Queríamos saber cómo llegar, pero qué bueno que lo comentó Arqui. ¿En qué está trabajando en este momento? ¿Qué, ¿Qué proyecto trae, entre menos? Tenemos, eh, yo tuve, bueno, desarrollamos
2: dos, dos empresas en, en este proceso de emprendimiento. La primera empresa se llama Aldea Arquitectónica, uh -huh. a la que tiene un par de meses que dejé de ser director general, accionista, bueno, fundador, accionista y director general. Con Aldea nos dedicamos precisamente a este tema de vivienda a todo el tema de vivienda en diferentes puntos, ¿no? Trabajamos en el Programa Nacional de Reconstrucción, todos los sismos del 2017, en todo el tema de vivienda. Vivienda en, en zonas rurales, que es nuestro expertise, o ese ha sido nuestro expertise los últimos, eh, los últimos años. Trabajamos en este famosísimo plan de justicia para los ocho pueblos yaquis en el estado de Sonora Interviniendo dos, eh, dos, de los, dos de los ocho pueblos. Que eran Luma Navaco. Ahí tuvimos 120 acciones. Y eh, en la Empitalla, Que tuvimos ahí. Cerca de 160 acciones. ¿no? Tuvimos todas esas acciones en el estado de Sonora. Por eso les decía. Nos fuimos casi dos años a trabajar allá. Y en una adecuación completamente diferente. Porque es trabajar con, con pueblos indígenas. no Y la barrera cultural, la barrera de idioma. Esa es otra parte, ¿no? La barrera de idioma. A nosotros como arquitectos, el único lenguaje que nos enseña es el gráfico. El de dibujo. Pero, ¿cómo, cómo te haces entender con las personas? ¿Cómo le haces...? Tú pasaste en una preparación de casi 5 o 7 años para obtener los conocimientos que desarrollaste, pero ¿cómo le dices a una persona que el cuarto no se llama cuarto, ¿no? O que la pared no se llama pared, se llama muro. ¿Cómo les quitas ese proceso? Ese es lo que nos dedicamos en la Aldea, en, en este proceso de desarrollo de proyectos en, en enfocado en la producción social de asistida. Ese fue asistida. Esa fue la primera parte de la, de la empresa. Ahorita actualmente tenemos otra empresa, que se llama Centro de Desarrollo e Innovación del Hábitat Humano, en el que trabajamos o en el que estamos desarrollando precisamente no sobre el tema de vivienda, sino el tema de capacitaciones, el tema de desarrollo de vivienda, el tema de, de infraestructura y de desarrollo urbano y de algunas otras capacitaciones que podemos desarrollar. Programas de impacto ambiental, todo este tema lo vamos desarrollando en, el nuevo, en la nueva empresa.
1: ¿Y qué, qué, qué tanto tocando el tema de emprender? ¿Qué tan complicado
0: es esto? Sabemos que es un porque muchos, hemos escuchado muchos que quieren emprender, pero está la típica de será muy complicado, será muy difícil. Oh, cállate, que nos no nada que son dos empresas. ¿Qué tan difícil es? Pues no es nada
1: difícil. Lo más difícil es que, que tengas
2: ganas. Eso es lo más difícil, el que tengas ganas, el que quieras salir. Sobre todo porque eh, muchos compañeros en ese es súper es porque hemos crecido con la idea absurda de decir, si tengo lana puedo ser ¿no? empresario o emprendedor. Uh -huh. Pero el ser emprendedor no solo te implica que tengas lana, sino es que tengas ganas. Y el tener ganas, o sea, tú puedes eh, desarrollar tu idea, irla manejando. Y simplemente estar luchando cada día y cada, cada vez con muchas cosas, ¿no? O sea, yo como se los decía al principio cuando los conocí, me da mucho gusto, ¿no? Que ustedes estén intentando hacer algo completamente diferente porque a los compañeros les, les da miedo. Primero, les da miedo. Y segundo, critican sin aportar, ¿no? O desarrollan una idea sin, sin hacer incidencia. Sin, sin que sea una crítica constructiva, sino muchos de ellos son críticas destructivas y ese, ese es el proceso en el que
0: ¿qué tan difícil es? ¿le pasó a usted al profe? que le decía, no, este, ¿por qué andas emprendiendo? es un camino más complicado ¿también tuvo algunos de esos sí, toda, toda mi fin ha sido así, ¿no? o sea, la mayoría de la gente okay. Okay.
2: Que, que me ha rodeado, o sea, que está a un, a un lado de mí normalmente dice así de, no puedes. O sea, pero no es que no puedas, no es que ellos no puedan. ¿no? Al final del día es, el poder es querer, bueno, el querer es poder, y poder desarrollarlo, ¿no? O sea, al final del día, me han criticado, me han dicho, me han, me, han, me han insultado, me han dicho, no puedes, estás güey, estás pendejo, estás bien pendejo. Entonces, a todos los dicen, eh, pero, pero ¿Qué es? ¿No? Es el reflejo de sus propios, de sus propias frustraciones y de su propio enojo de su propio resentimiento. ¿Por qué? Porque muchos te van a decir, yo no puedo hacer mejor. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo has hecho? No. O sea, ¿por qué razón no lo has desarrollado? ¿Por qué razón no has dado ese siguiente paso? ¿Qué tan complicado puede llegar a ser? Pues mira, hay cuestiones del SAT. Sí, es complicado en las cuestiones de, de, de impuestos, pero una vez que tú vas entendiendo cómo se maneja y que tengas un buen contador, pues no tienes ningún problema. O sea, mientras tú sepas cómo ir a ojo, no puedes gastar más de lo que ganes. No, todo el dinero que te entra no es tuyo. ¿no? Eso que lo tienes que entender. Tienes que tener ese, esa, esa responsabilidad ¿no? de decir, este dinero solo es un préstamo pero no es mío. Yo me contrato, o sea, a pesar de que sea su iniciativa, a pesar de que puede ser su empresa, hay una cosa bien importante. Tú le trabajas a esa empresa, independientemente de que sea tu ya, tú le estás trabajando a esa empresa. Y como esa parte de o esa parte de, de laboral la que tienes con tu propia empresa, pues no puedes decir, yo soy dueño y me voy a pagar este 100% del proyecto. ¿no? Te fijas un, un sueldo. Te fijas un salario. Y ese salario, pues, lo vas a ir aumentando y te lo vas fijando independientemente que los activos de las empresas puedan trabajar a tu favor. ¿Cuáles son esos activos? Los vehículos, los equipos. O sea, ustedes que van empezando, que son, que son? Que puede ser una organización chiquita o que puede ser una organización grande. ¿Cuáles son los activos? Las computadoras, los vehículos. ese tipo de cuestiones, pues, son suyas, ¿no? Pero al final del día, pues, son de la empresa, ¿no? Y esa es la parte, o sea, no, no es difícil siempre y cuando tengan ganas Porque pueden hacer hasta ustedes mismos su acta constitutiva en, en, en internet, en la página de la Secretaría de, de Trabajo. Obviamente, esa, esa parte y es algo que yo siempre les he dicho, por lo menos se los había dicho a ustedes. Pues acérquense a las personas que les puedan aportar, que les puedan hacer, mira, los llevo, ¿no? Como el día que que, que, nos, que fuimos ahí con el corredor, Sí. It. Man ¿no? O sea, trato de apoyar porque en algún momento a mí me apoyaron profesores, hubo profesores que me apoyaron, hubo profesores que también me pegaron, porque hay que decirlo, el al cual, pero al final del día eh, siempre es mejor darles la mano porque en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y es mejor tener un aliado, a lo mejor no un amigo, pero sea un aliado, que podamos construir juntos, ¿no? O sea, al final del día, para todos hay. Para todos en el sol, dice el dicho. Para todos hay. Pero depende de ustedes si cosechan eso, o también cosechan odio, o si también cosechan eh, mal amistades. O sea, depende de eso, ¿no? Yo prefiero decirles, quién ir? Vamos, yo los llevo. ¿Por qué? Porque a mí me, me hubiera gustado que alguien me dijera, mira, este es el camino. Como te lo dije alguna vez, a ver, Hay que cagarla
1: ya le pregunté, ¿cuántas veces no la ha cagado? Y yo estuve, digo, chingo de veces, mil veces. Y te lo puedo apostar que la sigo cagando.
2: Hay días que no cago y digo, puta madre, mañana podré me pero Pero eso se trata de esta parte de la vida, o sea. Si no, te, si no te atreves a dar el paso, nunca vas a saber qué pasó. Por eso te digo, o sea, siempre hay que dar ese paso. El no ya lo tienes ganado. O, o, o el, pase Y
0: en todos los ámbitos. Todos los tienes en sendos, ahora ven por el sí, simplemente ve por el sí. Hay un estigma ahora que hablamos de esto, este, muy relacionado con la cultura mexicana, que es este este síndrome del cangrejo, de que uno va por ahí sobresaliendo y lo calas hacia abajo. ¿Usted comenta esto, profe? Puede parecer, esto debe ser el camino correcto, ¿no? Apoyarnos entre todos para, pues, poder, este... Pues brillar todos juntos y que sea más fácil. Así seríamos un país diferente. Empezando por la comunidad, ya después va a ser el país completo. Como otras, este, otros ejemplos puede ser eh, Japón, otras culturas que son una cultura muy diferente, donde se apoyan entre ellos mismos y en México no. ¿Qué opinas sobre ese tema, profe? Fíjate, really? esto es bien clásico en todos, los, en todos los aspectos, en
2: todos, en todos, en todos. Y es una parte que sí tenemos que cambiar. Porque el hecho de que, o sea, todos, yo siempre he dicho, todos tenemos las mismas capacidades. Todas y todos. Las mismas capacidades. ¿Quién define que en realidad puedas alcanzar tus logros o no lo puedes alcanzar tus logros? Lo único que no define eres tú como persona. Tú porque no quieres, o tú porque sí quieres, o sea, nadie más. Pero tenemos mucho en esa parte de echarle en la culpa a los demás, ¿no? Es que yo, yo era bueno, pero mi rodilla me falló,
1: ¿no? <risa>
2: yo era bueno, pero me enamoré. Yo hice esto y lo que les decía en algún momento, o sea, no tiene que ser pretexto. Al final del día es, ¿qué te, qué te puede transformar? ¿Qué te puede mover para cambiar las cosas, no? Y eso empieza con uno mismo. Por eso, yo se los había comentado, ¿no? Ustedes, o sea, yo los apoyo, traten. no es que yo me los quiera comer, porque también existe esa parte, ¿no? Sí, se sí. quieren aprovechar de lo que ustedes han desarrollado, yo los apoyo, o sea, simplemente si, si yo tengo las herramientas o los conocimientos, pues vamos, o pues sea, al final del día, es eso, es apoyarnos, no, no existe otra forma más que el apoyo y la, y la parte de cohesión
1: y conformación social. Pues es que, o sea, en a, a la construcción hay, hay un chingo de empresas, son chingo para hacer y un chingo para colaborar. O sea, usted como tiene a sus dos empresas y tanto nosotros, en algún punto se va a sí o sí se, se colabora. Bueno, una pregunta que me inquieta mucho es, eh, usted nos comentaba ya fuera del aire. Que labora o laboró en, en dos escuelas, tanto en el TEC-NM y en la otra universidad? Sí, tengo en dos universidades de parte de, de las
2: clases, que es la Universidad y de y docencia en, en la Universidad de ICEN. Y sí, sí hay diferencias, sí muchas, en las capacidades que puedan tener en las herramientas. Pero eso no te define. Yo creo que lo comentaba, yo soy ingresado en, eh, no so, bueno, en la y ahí nosotros bueno ahí en la formación, por lo menos yo te puedo decir, ahí hubo una diferencia en la formación de la licenciatura con el posgrado. Sí, sí hay una gran diferencia, porque cuando estudié, estudié yo en Ciudad Universitaria, me dieron clases las personas que hicieron o que iniciaron los movimientos de vivienda, ¿no? Me dio clases de paz, descanse, Francisco Covarrubias, quien es el que redacta la primer ley de, de vivienda en México, ¿no? Entonces, Pancho, Covarrub Pancho Covarrubias, quien es, el, eh, o Francisco Covarrubias, es quien desarrolla
0: todas las políticas de vivienda desde los años 70 hasta la actualidad. Y eso impacta mucho, porque ya no está el profesor que te habla, mira, esto lo decía Francisco Covarrubias, sino el mismo Francisco Covarrubias, te está dando hasta lo... Es como,
2: fíjate, a mí me dio un arquitecto que se llama Gustavo Romero. Gustavo Romero, en, en aquí Gustavo, es un gurú y una de las personas eh, más emblemáticas de la producción social de vivienda, del diseño participativo. Uno de los libros que él escribe es como el manual de procedimientos de la de la de, de, este, de esta parte del diseño participativo, y es quien nos da clases. O sea, es a mí quien me da clases, este, precisamente Gustavo Romero. Y así hubo muchos profesores quienes fueron, quienes incursionaron, quienes desarrollaron el proceso, y que al final es: Yo te comparto desde lo que yo hice. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, cuando, ¿qué era lo que les comentaba? Busquemos, busquemos forma de que ustedes también puedan incidir. ¿no? Si ustedes están buscando otros foros, pero hay compañeros que necesitan que esos foros lleguen a ellos de forma directa, porque tampoco los van a buscar, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ser ese puente, pues, qué genial. Les comentaba, o sea, na, cuando yo estaba en el posgrado se desarrollaron los dos eh, únicos o los dos eh, encuentros, sí, eran encuentros de tema de vivienda de, na, de esta de este eh, también de esta línea en concreto, si lo han escuchado en concreto, sí, lo estoy escuchando, ellos han, ellos hicieron dos, dos, congresos de vivienda precisamente en la unidad de posgrado. Y el hecho de que te digan tu coordinador o que te digan a tu director de, 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 de posgrado te diga, miren, les presento a los próximos especialistas en mi vivienda, ya te da a ti ya te está acercando, ya está rompiendo brecha, o sea, ya de entrada ya estás rompiendo ese esquema, que te, lo que puedes llegar a alcanzar con grandes personajes del tema en el que te estás desarrollando, no es lo mismo que tú los intentes buscar por fuera, que te digan, mira, te los presento, son ellos. No, sí, sí cambia sí. mucho. Cambia muchísimo y muy radical, muy radical, porque por eso les decía, el tech, busquen en esta parte de interactuar, de hacer más cosas, porque al final del día también es cómo los abraza la institución, ¿no? O sea, el tecnológico los está tratando de abrazar y de desarrollar y que les está permitiendo ese, ese entorno. ¿De quién depende aprovecharlo? De ustedes. ¿No? ¿Sí?
1: Sí. Bueno, ahí están las herramientas. El que las agarra es el que ahora sí, el, no el más chingón, sino el que
0: más se sepa adquirir eh, conocimientos. Todos queremos hacerlo. El chiste es hacerlo, actuar.
2: Al final del día es, ¿qué toma? No? ¿Qué toma la sala. ¿No? O sea, quien, quien se enfrasca en, en tirar a otro, pues, ¿cómo avanzar? ¿No? Al final del día, no va a ir avanzando por esa situación, porque va a estar más concentrado en cómo le fastidio la vida a otro, en lugar de estar desarrollando precisamente ese tema de que pueda ser partícipe.
0: Completamente de acuerdo, siempre debemos de actuar, siempre debemos hacer las cosas porque mucha gente, millones de personas quieren cumplir sus sueños, pero pues conlleva sacrificios, conlleva trabajo detrás. Hay una frase que no sé qué, Enrico lo dijo un emprendedor, que le decían que se hizo rico de la noche y la mañana, y dijo sí, ese de la noche y la mañana duró como 15, 20 años, hay un, hay un trabajo detrás. Pues para poder llegar a esos puestos que siempre soñamos, ¿no? Como arquitectos o como, pues, cualquier tipo de sueño que tengas, no importa. Ahora aquí, para relajarnos un poquito, vamos a la sección de las preguntas ultra secretas. ¿Quieres iniciar aquí? ¿O, o yo me...? Tú ya que andas en eh, carrera... Pues ¿no? últimamente han salido como que muy este, dramáticas, como que más relajadas. Antes salían como más técnicas. Y ahora sale aquí la, la primera pregunta ultra secreta que dice, Arqui, si viajáramos en el tiempo y usted regresara y vea al arquitecto Carlos, el niño Carlos de la primaria, y le pudiera dar algún consejo, le pudiera decir algo en especial, ¿qué le diría? Que crea en sí,
2: que siga creyendo. Vamos al final de un día, y es, sigue creyendo sueña y crea lo que tengas que crear. no cambiaría fíjate, muchas de las personas decían, yo cambiaría mi pasado Ajá. la mayoría dice yo me gustaría cambiarlo ¿no? yo te podría decir, a mí no me gustaría cambiarlo, porque lo que yo lo que yo la cagué, que es lo que te decía en el momento, la cagué en muchos ámbitos, de manera personal de manera profesional de manera, en la parte del de de emprendimiento fue un, fue un alumno rebelde a muchos de los profesores del posgrado los hice padecer. Sí. Pero no cambiaría nada. nada. ¿Por qué no lo cambiaría? Porque eso, todo ese cúmulo de experiencias han sido la parte formativa de lo que ahora soy, De lo que puedo alcanzar. O sea, al final del día mi abuela, en paz descanso, me decía cambia en estos, en estos aspectos. ¿no? Pero para lo que para algunas personas puede llegar a ser un área un este, de oportunidad para mí era una fortuna ¿sí?
0: o una debilidad ese sería lo que okay. un niño tímido un niño muy este, juguetón un niño extrovertido, introvertido ¿cómo usted? ¿Sí, sí, sí, sí.
1: Deja, ¿no lo va a hacer? Sí, <risa> ya venía aquí pues sí, fue un niño normal no, o sea, no puedo decir ni quiera
2: crecí con mis hermanos felizmente con ambos dos hermanos ¿no? entonces vivimos muchas cosas que, que no vivieron muchos niños, ¿no?, de, nuestras, de nuestra edad. Cuando nosotros ya trabajábamos los tres, mi hermano Jorge, que es el menor, bueno, digamos, de los tres, uh -huh. yo tengo cuatro hermanos, de esos cuatro hermanos, eh, mis, tres, mis dos hermanos, eh, que es Alfonso y Jorge, Alfonso es mi, mi gemeno, mi cuate no idéntico, cuando somos cuates, gemenos no idénticos. Uh -huh. Nacimos el mismo día en... Eh, Diferencia de minutos, en el mismo día. no nos parecen? No, bueno, más o menos. <risa> y mi hermano Jorge, que es un año más chico que nosotros. Entonces crecimos los tres. ¿no? Entonces mi papá siempre decía, son tres, son tres, son tres. Y entre nosotros tres, pues siempre hacíamos muchas cosas. ¿no? Para mi papá y para mi mamá siempre, para mis abuelos, siempre fui como el, el que los movía a los otros dos. ¿no? El más líder, líder. Sí, más latoso que mis hermanos, sí, siempre, 100%, ¿no? Pero, pues, eso he hecho que no me he quedado como estancado. Mi querido Alex, hay que hacer esa preguntita,
1: por favor. Vale. La pregunta que hago es, ¿cuál ha sido la etapa descuida que ha disfrutado hasta el día de hoy? Y que la recuerda, ¿no? es que la recuerda con un cariño, cabrón. Yo creo que la etapa de estudiante
2: en la licenciatura, ese fue el... ese cinco años son de los años que más recuerdo a muchas cosas. Los que me formaron, en los que también la cagué. O sea, sí hubo un punto en el que dije, puta, la cagué. O sea, sí... ¿Sí? Una, una de esas cagadas que digo, vaya, quizá si no lo hubiera cagado, el destino hubiera sido diferente, ¿no? Pero siempre tengo dicho, por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? No, no sé. ¿Qué razón pudo el destino? Todo lo que tú mandes y gustes, Dios, si quieres. Pero al final del día, la licenciatura, ese, esos cinco años fueron los que más recuerdo, ¿no? Esa parte de la formación, del, del cariño, de las personas con las que me arudié, también, las que recuerdo mucho. Pero sí, ese, ese es el, el punto en el que más me hubiera
0: gustado. A mí también, este, es una de mis etapas favoritas, justamente, esta. Este, yo, yo, como de todo... tal vez, tal vez, no sé si hay personas que les gustan la secundaria, la prepa, la primaria no creo, es un, pues pasa muy rápido, pero creo que es donde más te formas, donde vas en camino a la madurez, donde vas en camino a lo que vas a hacer y dedicarte toda tu vida, eh, fiestas, conocimiento, te empapas de muchísimas cosas. ¿Tú?
1: Yo creo que, no sé, es que cada etapa tiene algo chingón. ¿Pero si te quedas con una? La que estoy viviendo en estos momentos está toda me me gusta. Buenísimo. Otra pregunta, aprovechando que todo esto está quedando grabado, ¿y que hoy tuvimos la suerte? La, la suerte, la hincha de conocer a una pequeña hermosa, ¿qué le diría? Bueno, ¿a quién te refieres?
0: Porque la gente dice aquí.
1: A la ¿a quién le diría a mi hija
2: que sea feliz? O sea, yo creo que ustedes me han escuchado cuando doy clases. terminaron la clase siempre digo, sean felices. Sí. Sí. Y siempre les digo, sean felices. Porque si no eres feliz, no vas a hacer nada. Esta parte, o sea, yo te lo decía hace ratito, ¿no? Cuando yo eh, supe que iba a ser papá, mi vibe me cambió la vida por completo. O sea, un chip al que quizá en algún momento decía, quiero ser, nadie está preparado para ser papá. Nadie. Pero es una de las de la, la personita que más ha cambiado mi vida, se sí, para bien, para, ¿eh? pero para bien lo ha cambiado, o sea, la, la persona en la que le puedo decir, sé feliz, lucha por tus sueños, ¿no? comentarios, va a haber muchos, y muchos destructivos, muchos feos, lacerantes, lascivos, ¿no? pero no te des cuenta de ellos, o sea, no los escuches, que no queden en ti. Todos los días, eh, Sai y yo le decimos a mí una guapa, ¿no? Todos los días, hola guapa, hola, ay, mi vida, ven, ven, ven. O sea, si ustedes me vieron ese ratito, la forma es completamente diferente, ¿no? Sí, sí, yo. O sea, completamente diferente en emblema, ¿no? En esquema. Pero lo que les decía, o sea, al final les decía, es, demuéstrale a, 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 a tus hijos o a las personas que son importantes para ti. Demuéstraselos todos los días, porque harás un cambio en ellos. Si todos los días al final Te dices no puedes, o sea, si tú le, le, desde ahorita le dices a una niña, no puedes, no puedes, no puedes, ella se va a quedar con un no puedo. Y es mejor decirle, desde este momento, tú puedes, tú lo puedes hacer. Las veces que, que se ha caído caminando, párate. Límpiate párate. No hay otra forma más que cuando uno la cae o cuando uno se cae, diría, mi abuela, eh, te caes Y no queda otra más que levantarte. Limpiarte en los raspones, limpiarte en las rodillas, limpiarte en las lágrimas, porque a veces las caídas también duelen. Y es continua. El, el 17 fue uno de los puntos que más marcó mi vida. Yo venía ingresando de posgrado en, en especialidad. Cuando tienes un posgrado en México, no te pagan lo que en realidad tendrías que ganar. Y cuando tú intentas entrar a trabajar en algún otro rubro, yo pues sé es que me he desarrollado en esta parte de, de la producción social, nadie te quiere contratar. Ni como auxiliar, ni como residente de obra, nada te quieren contratar. ¿no? Es un punto desfavorable el que te dediques a la producción social de vivienda. Es muy bonito, pero en el, en el, en el gran gremio de la construcción es desfavorable, no te cuento. Cuando viene el sismo, yo, voy, yo salgo de, de su casa, de la casa de mis papás. Gracias. Pero si mi mamá me acaba de pasar el sismo me dice, mi mamá, no vayas a salir. O sea, ¿qué vas? En ese entonces tenía yo un amigo que se llama Javier. Y Javier me estaba marcando un diciendo, oye, te necesitamos. En el centro él trabajaba en la avenida Casa de este, Pan, por el metro Ermitas, no me lo recuerdo. Por ahí trabajaba y me hablaba y me Oye, aquí las cosas están muy feas, te necesitamos. Y entonces, en, cuando yo estaba en la, en la licenciatura, la arquitecta, una de las Sánchez Guerrero, María Luisa, que es, que es la arquitecta que a mí me da estructuras, Estructuras de concreto, bueno, estructuras, estructuras de concreto, uno, 2, tres, y estructuras de acero, resistencia de materiales, todo, todo en la parte de las estructuras. Me la Ella y otro gran arquitecto que se llama Ernesto Viterbo, ¿no? Ambos fueron los que me dan a mí estructuras. Más me da Sánchez Guerrero y, y ella me, nos platicaba lo que ella vivió, porque ella es estructurista y también es DRO y lo que ella vivió en el 85 cuando era estudiante, entonces, uno se queda con esa idea de, en algún momento va a ocurrir, y para ese momento yo estaré listo para actuar, no me será como que consigna, y justamente viene el 17, y en el 17, pues ya traía yo en la parte de la vivienda, ¿no? toda esta parte de la producción social, del de diseño participativo, de entender esta parte de las, de las estructuras y todo, y fue, te digo que cuando salgo de la casa, me dice mi mamá, ¿cuándo regresas, no? Y digo, no lo sé, mama. no sé cuándo regreso. Y me salgo a hacer oraciones. Pasaron casi tres años o cuatro años para que yo regresara a casa. Y regreso a casa, o sea, sí iba dormía lo que ustedes quieran, pero mi mente estaba en la reconstrucción todavía. Entonces, yo les puedo decir que tras cuatro años, después del 17, del 19 de septiembre del 2017, yo regreso a casa en el 2021 y regreso precisamente porque la niña que vieron hace hacer la que es la que me va a hacer analizar, pero una que dice, termino tu tipo, papá. Ha llegado el momento en el que tú estés conmigo. Y desde el primer día de que la recibí, en el momento en el que estuvieras en el parto, ahí cambió mi vida. O sea, vida entera, en este momento, es dedicado a ella. Ya ve diferente completamente la vida desde otra perspectiva. Completamente diferente, o ¿eh? sea, yo no les creía a muchos de los compañeros que me decían, cuando seas papá, entenderás, ahora les doy razón, parte de la razón. Hoy les digo parte porque al final del día, uno tiene que hacer cosas por las personas que vienen atrás de ti, no por ti. Por las personas que vienen atrás de ti, que vienen abriendo esa brecha y que vienen echando y más por esta niña, o sea, yo les ¿Sí? por ella, lo que tengo que hacer son 10 veces más. Y es, es un cúmulo de favores, ¿no? Es, o sea, yo trato de, de manejarme lo mejor posible para que mi hija vea esa parte.
0: archivos pues, creo que se si compró el propósito de la Jam blanco, me canal, siempre intentamos un gran arquitecto, y siempre decimos, queremos ver al ser humano detrás del gran arqui, detrás de toda la trayectoria, y creo que hoy nos llevamos un episodio que no me esperaba, la verdad estuvo más que bueno. Sí,
1: estuvo muy chingón realmente ahorita, pues yo, yo ya vi que nos hemos estado eh, tratando y entiendo muchas cosas, y le encuentro mucha relación a todo lo que eh, a todas las pláticas que hemos estado teniendo en mente el consejo que me quedo en parte en arquitecto Carlos Fuentes es cada meses hasta 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 que no puedas más y ya el no ya lo tienes. El no lo tienes
2: ganado, Ven por, eh, no, sí. Ve por el sí 100%, ¿no? O sea, yo le decía a mis compañeros, Anexis K es. Eh, ese ahora mi socio, fue un chavo que llegó con, conmigo prácticamente cuando estaba en la carrera, con su edad. Un poquito, Yo creo que tendría Alexis 20 años. Ahora claro tiene 27 años, alexis ya es mi socio. Y yo le decía, cáganla. Pero, pero a, a Iván Grosma que es otro de mis grandes compañeros, igual. Le decía, güey, cáganla. Pero te vas a enojar o, te, o vas a la güey. O sea, cágala y después venimos a limpiar el carganero. Pero primero está seguro de las cosas que vas a decir. así ah, si la cagues. O sea, no importa. No importa que la cagues. O sea, la vas a cagar. Si no te atreves, la vas a cagar. Si te atreves, la vas a cagar. Pues mejor la me atrevo y la cago. Ya no pasa nada.
1: Ahora ahora ya entiendo por qué este, en la nueva que estaba hace rato decía eh, que usted marca vida en... en, en usted marca vida en la vida de las otras personas. Porque básicamente usted es eh, como el, el que enojada o el impulso de, güey, lánzate y ya tienes el nuevo cabrón, o sea.
2: Sí, o sea, y se les ha dicho a varios de sus compañeros que ustedes cuando iniciamos el curso les decía sean dueños de uh, del juego, no trabajen. O sea, está bien que, que a veces muchos decimos, quiero un trabajo estable, quiero estar eh, pues con mi salario constante, ¿no? Sí, pues sí, está bien, pero yo prefiero más la libertad en tiempos, la libertad en toma de decisiones y depender de mí mismo que depender de alguien más. no, O sea, eso es, para mí es más importante, es muchísimo mejor depender de mí mismo que depender de alguien más. Porque si dependo de alguien más, Estoy al contentito del otro o a muchas otras cosas. No ha expuesto a otras cosas. Prefiero yo decir, yo puedo hacer las cosas. Vamos. Y sumar a, a esta parte, no o es sea, sumar personas. Sumar personas de que al final del el día desarrollemos. Sea un conjunto. No me gusta o sea, decir, ah yo lo hice. Lo hicimos todos. O sea, es un conjunto. No solo es mío, sino es de todos. Y es esa parte en la que siempre les digo, o sea, traten. Dejar a las personas que, que tengan ganas, ¿no? Porque las que no tienen ganas, no tiene caso.
1: Supongo que también ha soltado personas en, en las cuales ha querido o ha amado, pero las deja ahí porque no tienen esas ganas. No jalan parejo como uno. Justamente, o sea,
2: ese fue el caso de mis socios, ¿no? O sea, no fue parejo. Hubo muchas muchas cosas, por eso que ustedes les digo, sean transparentes, entrenen, luchan. Pero al final del día, o pues sea, fue esa puerta, ¿no? O sea, hay personas que tienen un ciclo de vida en tu vida. Una vez, fíjense, estamos en, en Puebla, y, y es curioso porque estaba sentado en el baño, en el baño de una caja de ahorro, y estaba yo trabajando con esta caja de ahorro, y tenía precisamente pegado una historia que decía que la vida es un gran tren. Hay personas que cuando tú inicies el viaje en ese tren se suben en la primera estación y conforme vas avanzando se van a ir bajando no porque sean malas sino porque su viaje en tu vida
0: ha terminado que puede que se van a tener tren
2: y, ajá, y hay personas que se van a subir y se van a bajar tus papás tus hermanos o sea, van a haber muchas personas que se van a bajar habrá personas que eh, no deseen estar en tu tren y eso pues no serán malos, no son malas personas, simplemente ellos tienen otra historia, tú tienes otra completamente diferente. Y decía este, esta, 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 esta historia así como de, de Notitas, que al final del día tú vas a encontrar dentro de tu vagón o dentro de tu tren, tú vas a encontrar a la persona que te va a acompañar y que no se va a subir en el principio ni al final, va a subir, se va a subir en la estación exacta y que te va a hacer crecer, o sea, vas a crecer con ella, no te va a hacer crecer, vas a crecer con ella y te va a acompañar en todo ese proceso, no sabes en qué momento esa persona se va a bajar o se va a ir pero tienes que tener la capacidad de decir que este es un viaje, hay personas que te vas a encontrar buenas malas, feas o sea, de mucho te vas a encontrar pero te los vas a encontrar siempre. o sea, no es algo que no no pueda pasar, o algo que no quieras que pase Va a pasar en el Y ese, ese proceso es tú cómo lo aceptas. no La inteligencia emocional, un montón de cosas que tienes que trabajar en este pro de liderazgo. Y sobre todo el liderazgo que puedas tener en el emprendimiento. ese es algo muy importante. No solo es emprender por aprender, sino lo mismo qué vas a ofrecer tú que no puedan ofrecer las demás personas. ¿Qué puedes hacer de cambio en una, dos o tres personas? Yo les comentaba a ustedes, ¿no? Hasta ahorita, sin presunción, llevo más de 1,200 proyectos diseñados y ejecutados. Más de 10,000 personas de forma directa beneficiadas. Con un don o con una capacitación que me dio la universidad, que me dio mis papás, que me dio Dios o que simplemente yo desarrolla. Pero esa capacidad de apoyo a las personas se vuelve también de buenas acciones. En algún momento, bueno, algún día les contaré esa historia ¿Sí? no estaba yo en un grupo parroquial de la, de la iglesia, me decían, Padre, es que Carlos, ¿por qué no estás aquí en todos momentos? O sea, en este momento como de personas que están muy a... ¿Sí? Y yo le decía, mira Padre, con todo respeto, a mí Dios me dio un talento. Y para mí, para, para mí el talento que me dio Dios es apoyar a las personas a obtener una vivienda. ¿Usted cree que Dios va a querer tenerme aquí sentado en su casa todos los días, a todas las horas, cuando puedo apoyar a más personas? ¿Qué quisiera Dios? Que saliera a apoyar a las personas estuviera yo dándoles o brindándoles esa parte de que ellos puedan obtener una vivienda adecuada o quedarme aquí viéndolos yo creo que dios quiere que salga luche y busque la forma en la de que las personas puedan tener su casa en lugar de estar aquí sentado dándome golpes de pecho se no fue el padre obviamente ¿no? pero y qué le cuenta el padre nada más o sea después del padre como que no, no, no tengo muy buenos métodos de contestación para las autoridades. No por otra cosa, sino porque al final del día eh, yo veo en las perspectivas diferentes, ¿no? O sea, en algún momento la discusión con mi esposa ella es, es doctora en estudios de la ciudad. Y él me dice, es que el doctorado te transforma. Sí, pero, o sea, independientemente de los conocimientos que puedas tener, las personas son lo que vale. Y tú como persona, podrás ser un gran arquitecto, pero si no eres una buena persona, no sirve de nada. Tienes que ser. No, no, o sea, no, no te puedo decir soy una buena persona, porque pues a veces no lo soy. <risa> pero sí te puedo decir, trato de que cuando apoyo, o cuando tenga yo que apoyar a las personas, las apoye sinceramente. no Trato de ser honesto y sincero con las personas. No me gusta en algún momento abusar de ellas. Es algo que no me ha gustado. Estoy casado mucho con la justicia. ¿no? Con esa parte de ser justos. O sea, y no no por, por ser justos, Y yo creo que ustedes no han visto como profesor, no es te van, uh, pues como a mí me va a hablar, ¿no? A ver cuál es el problema, echa de ganas, trata. ¿no? Y trato de ser amigo de ustedes, aunque no debiera ser amigo, pero trato de ser una persona en la que le confíen, pero si mi, mi fisionomía no se presta, o sea, ustedes vieron una persona completamente diferente. Cuando llegó Mila, a lo que sí. ¿Ustedes fueron completamente? Al que viene en clase, oh, muy diferente a lo que pueden llegar a ver en Robana, las construcciones, completamente diferente. Pero es esa parte de los estereotipos, ¿no? o sea, ¿cómo te ves como arquitecto? Claro, sí. O sea, yo soy un arquitecto que trae tatuajes, y no me da miedo mostrarlos. Sí. Pero hay personas a las que sí me ha tocado esa parte de la discriminación de, ay, estás tatuado, eres como un carcelero, o sea, de ese tipo de, de, de cosas absurdas. Pero al final del día, pues tú te desarrollas como
1: persona, lo quieres, y por lo que vas a hacer. Completamente, yo iba tocando el tema de que, o sea, cuando estás, en su caso, cuando estoy con su con, con, con hija, era otra persona. Yo creo que pasa, yo creo que tanto en mi papá Chris como con el mío, yo no, 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 o sea, llega a la casa de mi papá y es un y todo, pero la neta no me lo imagino encabronado en su labor. Ya es, es un papel completamente diferente y en otro ámbito completamente diferente. Papi Hank se tiene que cumplir en rol de autoridad y en rol de papá.
0: Sí, ¿qué es eso?
1: Sí, es
2: eso, o sea, es completamente diferente. Tienes que, o sea, tenemos una regla en la casa, ¿no? con mi esposa. Y la regla es bien sencilla. Deja tus problemas afuera. Yo podría venir bien encabronado, enojado, cansado, lo que ustedes quieran. Pero los problemas se quedan
1: atrás
2: de la puerta, entro y entro a la casa, entro de en la casa y es otra cosa, no, es llegar a un lugar donde te sientes seguro, donde ya no es otra parte, no, o sea, tus problemas los dejas afuera, y así pasa, o sea, tienes que dejar y tener la capacidad de dominar tus emociones, porque en esto, en este tema es domino de emociones, hasta de enojos, o sea, tener la mente fría siempre, ¿no? siempre una mente fría, porque no te conviene, o sea, cuando eres, cuando eres empresario, tienes que aprender muchas cosas, una de ellas es negociar con la mente fría, y es muy difícil negociar con la mente, o sea, podrás estar muy enojado, o, o te podrán decir, es que no, te pongo un ejemplo, nosotros hubo un, un proyecto que tuvimos por unos pagos con una, con una ONG, una IAP. Tuvimos un enojo muy fuerte. ¿Por qué no nos querían pagar? Entonces se volvió una discusión un poco candente. Y es algo que, que hasta la fecha le reproché muchas veces a mi socio fue, no puedes en algún momento en los negocios, no puedes decir yo ya perdí. ¿Cuándo es de dinero? Porque el dinero le da de comer a muchas familias. Y si hiciste el trabajo, tienes el derecho de cobrarlo. Independientemente de quién sea. O sea, lo hiciste. Haga primero el primero y mejor trabajo, ¿no? Pero si ya lo hiciste, tienes el derecho de cobrarlo. Sobre todo porque mantienes a muchas personas. O sea, una empresa no suele decir... Ya soy empresario, ¿no? No. Tienes que ser diez veces más responsable. Tienes que ser muchísimo más eh, sentado, porque al final del día de ti y de tus decisiones como director, como subdirector o como parte del presidente secretario o tesorero de una empresa, depende de ti que muchas personas lleven el pan a casa. Es mucha responsabilidad el que, o sea, a lo mejor no vemos como hobby o que tienes pero tú al contratar a personas, tú ya estás dando esto. Tienes que garantizar dinero, tiempo y forma. Les tienes que garantizar que ellos, al contratarte, o sea, al que tú los contrates, estén comprometidos. Y comprometidos no es que se pongan la camiseta y que digan te voy a pagar con pizzas. No, 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 no. El compromiso es que tú vas a tener tu trabajo en tiempo y en forma, y que no te van a estar correteando, o sea, a mí nunca me gusta o no me ha gustado estar encima de los de los compañeros, ¿no? O sea, de, de mis colaboradores. Decirle, oye, ¿ya te ¿Ya terminaste? Oye, ¿ya estás? O sea, no. Pero bueno, con ellos si y este es el objetivo, vamos a tener esto, 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 esto. Depende de nosotros o ser el mejor o ser el peor. Yo prefiero ser el mejor siempre, ¿no? eso depende de nosotros. A mí déjenme dirigir otras cosas. Cada uno de ustedes es bueno en lo que hace. ¿Saben no? No. Lo que sí, de, de viernes a estas horas, hasta el lunes a las 8 de la mañana, no los molesto. Estando en Sonora, que vivíamos en la misma casa, pero no se hablaba del proyecto ni nada. Llegaban el viernes a las 6 de la tarde. Llegábamos y cerramos la camioneta. Y eh. ya estábamos hasta la madre todos de todos. De, de todos de todos. Sí. Ah. Ah, pues. Vámonos, cada quien su cuarto. Ya se nos bajaba un poco en, en, en euforia. O sea, porque te mojas al final del día, ¿no? Y ya, ¿qué onda? ¿Qué vamos a cenar? Una chilita. Vamos a hacer esto. Pues, vámonos. ¿vale? Y entonces nos volvíamos amigos. El viernes en la noche, sábado y domingo, ¿No? eran pues guantes, no pasa nada. Y el lunes otra vez era yo su jefe, ¿no? o sea, güey, ahora sí, va, a que chingarme. Y nos hicimos, más que, que, que esa relación laboral de patrón, empleador, nos volvimos una familia, nos volvimos a una familia porque pasaron algunos algunos eventos desagradables estaban en Sonora muy desagradables en algún momento se los contaré sí pero muy muy desagradables que nos fortaleció como grupo no o sea los tres compañeros que íbamos que era José José es como nicólogo pero iba con nosotros como Arqui iba Alexis como arquitecto iba yo y iba Alexander no bueno Alexander y yo Alexander dejó de ser de parte del equipo precisamente en diciembre pero todos los demás continuamos en el proceso. Y, y sí fue, fue complicado porque llegó al punto de que ya estábamos hartos uno de nosotros. Y ¿no? de, otra vez, es <risa> <risa> Pero teníamos solo objetivo, o sea, de tratar de ser la mejor empresa trabajando para los ocho pueblos X. Y nos trajimos muy buenos amigos de Sonora. Muy, muy buenos amigos. Entonces, eso es lo que, lo que quedó.
0: Y buenas experiencias, ¿no? Que
2: son sí. muerdos. Sí, recuerdos. O sea, todo este, este show de la vida se trata del cúmulo de experiencias que tengas y de recuerdos. De buenos o malos momentos. Pero siempre recuerda a los mejores. No los peores. Porque si recuerdas los peores, te enfascas en... Si hubiera hecho... No, no, no. Vete en los buenos. ¿Qué hiciste bien? ¿Cuántas veces sonreíste? ¿A quién ayudaste? Porque eso también es bueno. ¿A quién animo? Sí. Es bueno recordar. Puede ayudar o sus compañeros, ¿no? De diseño. puede ayudar a dos, tres compañeros de diseño a terminar su proyecto. Y eso es bueno. O sea, al final es bueno. Pero recuerda siempre lo bueno. No lo no, no mando, o sea, híjole, ya la cané. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Nada. Nada es lo más grave. O sea, ¿te puedes dejar de hablar? Sí. Pero más allá no te puedo. O sea, no pasa nada. Nada pasa. ¿Sí? Nada va a pasar. O sea, tú vas a seguir mañana viniendo a la escuela o pasado mañana o el lunes y la vida sigue. O sea, no te derrotes antes de empezar la batalla. O sea, vas a empezar la batalla, pues la vas a ganar. Y esa es la mentalidad que tienes que tener.
0: O sea, voy a ganar, voy a esto. O sea, tú siempre compites a ganar, compitan a ganar. Arqui, y un último consejo para todos los que nos escuchan, para los estudiantes que, que nos escuchan, porque escuchan mucho, mucho estudiante joven, ¿no? Las estadísticas dicen que 10, 18 a 27, 28 años. ¿Un consejo para los que se estudiando de arquitectura? Un consejo, eh, sean
2: creativos, emprendan, o sea, uh -huh. sean dueños de ese, de ese negocio. Independientemente de la escuela de donde vengan, ustedes y luchen por conseguir ese sueño. Ayuden a las personas, la arquitectura es ese, o sea, a pesar de que para muchas personas puede ser clasista, la arquitectura tiene que dar un impacto social, siempre tiene que tener ese impacto. Ayúdenle, ayúdense entre ustedes, no se echan tierra, trabajen. Y sobre todo, y lo más importante, y como se los digo a ustedes, cuando terminamos la clase, sean felices. Ese es lo único que después decir, sean felices, como quieran. Como les guste, ser felices, pero sean felices. Que, que así se inicia un cambio en nuestros
0: Aquí, Alex, sé feliz. Sean felices. Todos los que nos escuchan, sean felices. Muchas gracias. No, por nada. Chico. Este, arquitecto, gracias. profesor, amigo, podemos decir. Eh, la verdad, nos llevamos una gran charla. CEO de dos empresas. CEO de dos empresas. empresarios, ¿le gusta? También? <risa> y pues esto fue un episodio más de La Hoja en Blanco nos vemos la próxima semana hoy estuvimos con el gran arquitecto Carlos Fuentes pues nos vemos la próxima semana con otro gran creativo que la está rompiendo en el mundo de la arquitectura, en el mundo creativo en las redes sociales y nos vemos hasta la próxima muchas gracias